0: Witajcie, słuchajcie właśnie... E, tak?
1: Chcesz
0: zaczynamy. coś powiedzieć, Bizonie?
1: Nie, sprawdzam, czy zaczynamy, bo była cisza. No,
0: zaczynamy, a to już 47 odcinek! Pięćdziesiątka nam zaraz... Nie, nie? <grych> a w studiu jak zwykle jest Norbert geksania Żembowski. Siema. Bartłomiej Donsat-Tomycyk. I am the king of the world, baby. I Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich. A mówi Adam Noxapie na siedemski, nagrywamy w czwartek 24 listopada 2011 roku. No widzisz bizanie, bo ja myślałem, że ty znowu jakiś tutaj epicki wstęp chcesz zrobić. Już tutaj ci pole ustąpiłem. Ale jak nie, to... Nie no. No to... Nie bez
1: przesady, nie jest tak źle ze mną.
0: Też chciałem właściwie zacząć od tego, że już padam, ale, a, ale jeszcze wytrzymam. Jakbym zaczął pleść głupoty, to mnie stuknijcie czy coś. Wiecie.
1: No, no
2: to dwa pady.
0: No, a zaczniemy w, takim okay. razie, zaczniemy w takim razie od newsów i to, co teraz powiem, nie jest żadną głupotą, żeby nie było. W Polsce jeden z dystrybutorów planuje otworzyć, właściwie już otworzył platformę cyfrowej dystrybucji i nie jest to GOG CD Projektu. Nie wiem, Norbert, może ty trochę tutaj zgłębisz dokładniej temat?
2: E, mianow mianowicie chodzi o sklep Move.pl e, Wszyscy dobrze wiedzą, że to tak naprawdę jest sklep CENEGI, no i właśnie otwiera swój sklep Move Digital. Obecnie są w fazie beta testów. No i można się zapisać na tą betę, jeżeli jesteś członkiem kompanii graczy, tak? Czyli takiego programu lo lojalnościowego. Trudne słowo. No tak. No i ja miałem akurat okazję to przetestować tak na szybko. No i na razie jakby taka sama formuła sklepu, Wygląda identycznie jak formuła sklepu tego ich podstawowego internetowego. Składamy sobie zamówienie, robimy przelew i później powiedzmy jest ta gra dodawana do naszego konta. Mhm. No i z takich może rzeczy, później po prostu uda się ściąga i instaluje, z takich rzeczy charakterystycznych i niestety, tutaj trzeba przyznać, mogących sprawić spore problemy niektórym, to samo ściąganie odbywa się przy pomocy protokołu BitTorrent, tak? Czyli mamy tutaj torrenta tak naprawdę, co nie wiem jak teraz to wygląda, jak teraz to działa, ale wiem, że często ten protokół jest blokowany w niektórych miejscach, szczególnie w akademikach i tak dalej, i tak dalej.
0: A czy to, Więc... skoro to jest na, to, na podstawie torrentów oparte, to, to nie jest tak przypadkiem, że użytkownicy od siebie bezpośrednio potem pobierają te gry?
2: No możliwe, ale jeżeli protokół będzie zablokowany, no to więc tutaj nie pomoże. Tak?
0: Nie wiedziałem o tym, o to strasznie ryzykowny pomysł. No, nie, ale nie wiem, zobaczymy. czy
2: ryzykowny, to tylko mówię, że jeżeli ktoś po prostu się by chciał skusić, tak, no to mm -hmm. niech uważa na to. E, no i w sumie mi się pobierało dość szybko, nie wiem, około pół megabajta na sekundę. Czyli a ja, mi, jak nie, z bierkami?
0: Bo słyszałem, że
2: a, Znaczy no, w fazie tej beta. W fazie tej beta, nie wiem, czy to już wyszło z fazy beta, w każdym razie były cztery gry do pobrania za darmo mhm. no i do, przez użytek na 10 dni tak no i, no i w sumie tyle nie, nie wiem czy, coś, czy już to wyszło z fazy beta sprawdzałeś to? coś nox
0: nie mój Znasz, news mój news jest tutaj z 16 listopada bo my żeśmy nie nagrywali przez jakieś półtora tygodnia choć myślę że użytkownicy nie odczują tego bardziej niż dzień może maksymalnie dwa więc zebrało nam się trochę różnych newsów, musieliśmy zrobić czystkę i będziemy mówić tylko o takich, myślę, tematach, które uznaliśmy za ciekawsze albo wyróżniające się.
2: A to ja już sprawdziłem w międzyczasie, no nadal jest to w fazie beta, czyli pewnie nadal mamy do pobrania te cztery gry. E, faza do beta tak doświadczenia, wiem,
0: trwa, przerwę cię na sekundkę, ta faza beta, to domyślam się, że ona będzie trochę trwała, no na przykład to z rok. Tkwił w tej swojej becie. To jest dość popularne, bo to jest też dobra wymówka. Wiecie, Jak coś nie działa tak jak powinno, to można powiedzieć spokojnie, to dopiero beta, mamy prawo tutaj coś poprawić, prawda? Myślę, tak, że tak.
1: Nie tutaj ma mamy czy... tak no to jest modna metoda, bardzo ostatnio.
2: Tyl, tylko, że tutaj mamy zamkniętą betę, a nie otwartą betę. To jest ta podstawowa różnica. Tutaj trzeba się jakby postarać i nie każdy ma taki dostęp w hopszu.
0: Aha,
3: o, o no to. Zaraz.
2: W jaki sposób można.
3: Utrzymać, otrzymać możliwość yy, przetestowania tej bety?
2: E, musisz wysłać maila na adres beta.maupamu.pl e, No i mówię, że oficjalnie to jest tylko dla członków kompanii graczy, może ci się uda, tak? Z drugiej strony będziesz miał 4 gry, każdą na 10 dni. Jeżeli będziesz się odpowiednio instalował, to masz 40 dni grania. <grym>
0: <zaszczyta>. <grym> to zależy kiedy A, to beta się kończy, bo wtedy
2: te 40 dni
0: to może nie być taka, taka piękna wizja.
2: Nie wiem, myślę, że. że A, ale gieńczy. powiedzcie
0: mi najważniejsze, bo tutaj pomijamy ten temat. No, powiedzcie, co sądzicie o samym pomyśle, bo to ma być skierowana inicjatywa do Polaków. Tutaj w złotówkach się płaci i, i widzicie, no to Cenega to, to zakłada, więc prawdopodobnie gier, wybór gier będzie bardzo duży. Co myślicie o samej idei?
2: Moim zdaniem bardzo trafiona, no bo tak, dla niektórych sporą, sporym problemem jest karta kredytowa albo PayPal. Z tego co wiem, Nox na przykład ty nie posiadasz i nope. masz problem z jakimiś zakupami na Steamie czy, czy coś yep. takiego. Tutaj można płacić przelewem, więc jakby ukłon strunę graczy. Po drugie, ja liczę na to, że to będzie główny taki rynek wybicie dla indie developerów polskich. Wiecie jak wygląda sprawa indie gier na Steamie. jest ich masa, tak? mogą się tam wybić, pokazać. Jeżeli mm -hmm. to będzie taka główna platforma, no to tutaj jakby Polacy mają szansę nawet te takie mniej znane studia, tak, które gdzieś tam na streamach z jakiegoś powodu się nie dostaną, hmm. mają okazję się wybić.
0: Czy Więc... myślicie, że mała platforma hmm. będzie skupiona tylko na Polakach?
3: A... To Myślę, to jest... że nie. Chociaż, no tak jak tu wcześniej powiedzieliście, no te złotówki i, i, i w ogóle ta cała ta jakby charaktery tej inicjatywy no, skłania do pomyślenia sobie, że wow, coś w końcu dla Polaków o Polakach jakby można powiedzieć.
0: Tutaj z Ale zapowiedzi to cena... ja wnioskuję, że oni co prawda silny nacisk będą kładli na to, żeby Polacy byli z tego zadowoleni, czyli że będzie polska pomoc techniczna, atrakcyjne promocje, jak tutaj czytam na cityaction.pl. No i będzie można płacić w złotówkach, o czym już wspomnieliśmy, ale myślę, że oni się nie będą zamykali na, na zagraniczny rynek. No, myślę, że sama zmiana nazwy sklepu już w tej chwili świadczy o tym, że oni myśleli o tym, no bo ten cały i Mów, nie, nie wiem jak to się wymawia, tak na dobrą sprawę, ale sama nazwa już tak świadczy o tym, że, że została skierowana do, do, do masowego odbiorcy, nie tylko A polskiego.
2: Pewno? pewno sama cenega nie prowadzi dystrybucji tylko w Polsce, tylko obejmuje też inne kraje, chyba Czechy. Yy, tak,
0: nie tak, wiem, tak bodajże może. tak.
2: No, dokładnie, jeszcze chyba jakieś tam, no ty nie wchodźmy w szczegóły, ale może być też taki lokalny, międzynarodowy, tak, czyli te kraje, które Cenega obejmuje. Yy -y. Zobaczymy.
0: Dobrze, to zostawmy w takim razie Mewi, Muwa, czy, 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 czy sklep Senegi. Ruszamy dalej i myślę, że tutaj bezsprzecznie jeden z ważniejszych newsów ostatnich to zapowiedź, no to dużo powiedziane, w każdym razie znowu pojawiły się plotki w cudzysłowie, że Metal Gear Solid 5 jest w produkcji, albo, że będą trwały nad nim prace już niedługo, a to za sprawą PlayStation Official Magazine, który ma opublikować 29, czy już właściwie za 5 dni wywiad z Hideo Kojimą, on tam ma... Powiedzieć coś bardzo szukującego na temat Metal Gear Solid V, na temat Rising, no fani w tej chwili czekają strasznie na informacje na temat tych gier. Wiem że też, że 20... nie, nie. 10 grudnia ma być, ma być video game awards organizowane i tam Kojima też się ma pojawić. Na pewno ma pokazać coś nowego z Rising, więc jeżeli ktoś się tym interesuje, to powinien, powinien śledzić to myślę, że na GameTrailers.com. To jest jednak najlepsza platforma, oni tam zawsze współpracują, można te materiały wideo też na żywo streamować. A skoro już jesteśmy przy GameTrailers.com, to w związku też z VGA organizowane są głosowania na, na różne kategorie, na przykład gra roku, studio roku, no tutaj jest mnóstwo tych kategorii, bardzo szybko można oddać swój głos i jednocześnie się przyczynić do wybrania jakiejś gry na przykład z innych, jako najlepszej na PS3, czy najlepszej na Xboxa. Oczywiście z kilku wybranych już wcześniej przez redaktorów, więc to jest strasznie naciągane, ale to już myślę, że można to ten temat pominąć. Każdy chętny może wejść i zagłosować. A jedna ważna sprawa związana z tym konkursem: najlepsza, wśród najlepszych gier PC-towych znajduje się nasz polski wiedźmin. Dwójeczka.
2: No, ale ma dość mocną konkurencję.
0: E, zaraz sprawdzę. W sumie wszystkie
2: gry tam, Ale to tak może że wszystkie gry tam przedstawione tak naprawdę na nagrody zasługują. Mhm. Więc nie ma co się dziwić. Chociaż mnie na przykład no, ja dziwi, asymując, że wśród to najlepszych.
3: Na momencik, tutaj właśnie tak przyglądam sobie troszeczkę newsy i w górnym y, rogu ekranu mam listę wideo i na jednym z nich dwaj dwa, dwa kolesi, którzy siedzą z padami i podpis Dark Souls gameplay y, będzie się działo czyli sądzę, że, że na kolejnej recenzji twojej Nox też będzie gorące.
0: A tak, tak, zgadza się, bo już planujemy tutaj na następny podcast. Długie gadanie Noksowe, tak? Poprzednio podcast. Bo...
1: pasy. Będzie rzucało. Myślę, że. Przynieś... z góry, tak? Żeby nie oglądać. Nie słuchać kolejnego odcinka.
0: Tak, przynieście, przynieście poduszkę, czy, czy coś. Tylko do snu. Jeżeli... Tak. Nie biorę odpowiedzialności, jak ktoś będzie słuchał następnego podcastu. Jadąc na rowerze, czy coś, jeżeli wpadnie pod samochód, jak zaśnie, czy co.
2: A to ja tak z ciekawości jako ciekawostkę dodam, że słuchałem już trochę recenzji Dark Soulsu i szczerze mówiąc, dla mnie wszystkie były nudne. Nie wiem, czy, czy ta gra jest taka, czy, czy taka każdy... Gra,
0: moim Wiesz, problem, ja, czy problem, czy każdy problem opowiada... z Dark Soulsem jest taki, ja też już niejedną recenzję słuchałem czy oglądałem, problem jest taki, że no ja współczuję recenzentom. Słuchajcie, ja tą grę przechodziłem sto i pół godziny. Nie przypominam sobie gry, którą przechodziłem, w sensie, obejrzałem zakończenie po tak długim czasie. I ja współczuję recenzentom, bo prawdopodobnie żadna recenzja, którą widzieliście, albo bardzo nieliczne, opierały się na prawdziwym, uczciwie ukończonym gameplayu. Sam Kułas na przykład się przyznał, że swoją recenzję nagrał po 20 godzinach gry. No ja go rozumiem, bo wiecie, deadline'y go gonią i tak dalej, no myślę, że nie jeden recenzent miał ten problem. Więc no to, to jest problem. Naprawdę. <śmiech> Całe szczęście ta gra ma równy poziom, więc jeżeli się podoba na początku, to spodoba się też pod koniec, więc to tyle jest prościej. Ale myślę, Ale to... że w wielu recenzjach wielu kwestii, wiele kwestii nie jest poruszonych, takich, których nawet ja przechodząc grę nie za bardzo wiedziałem o nich.
3: A my je poruszymy
0: dwa pady.pl, PL, yeah. <śmiech> <śmiech> A wiesz, znowu nie, nie róbmy z tego jakiejś hecy. Ale... Postaram się przygotować jakieś takie ciekawostki właśnie, jak ktoś jest zainteresowany tematem i będzie chciał posłuchać właśnie z punktu widzenia osoby, która grę przeszła. No, trochę to trwało. Tak jak mówiłem, że z miesiąc minimum. No i w sumie się wiele nie pomyliłem. Więc tak, to do tego no, tematu. No, może
3: dalej, kontynuujmy.
0: To kontynuujmy, a to myślę, że ten news to wy jesteście bardzo z tego zadowoleni, a zwłaszcza Don. Co tam u ciebie w Zielonej Górze niedługo tak. powstanie?
3: Ja słyszałem, że coś u mnie wziął na górze powstanie bardzo ciekawego, a konkretniej kolejny growy bar. Kolejny w Polsce oczywiście. ty nie pijesz. <laughs> Ups, Bizon, kiedy ja piję,
0: ty, ty już nic nie pamiętałeś. Jasne. <laughs> nie pomyliłeś do nas kimś chyba.
2: To, to może ja tak dodam, że pierwszy tak, taki najbardziej znany bar, no to po prostu w Lublinie pad bar. A tutaj, jak on się ma nazywać? Reset Bar? Dobrze pamiętam? No, to, to, to
1: A, będzie coś to. To pytanie, tam jest <grym> no, Tak, Sama nazwa wskazuje na ciężkie picie.
2: Tak. Będzie piszny ja Xbox,
0: Mówkinek. Iwo. Dla,
2: dlaczego I taki, do. takiego baru nie ma nigdzie w Łodzi, ani w Warszawie, tak, w miastach, w których mi się zdarza oglądować. Tak, no damy jest wam to jest ja inicjatywa dosyć młoda w Polsce.
0: Damy wam darmową parketykową tutaj poradę. Zakładajcie takie bary, póki możecie. W miarę młody no. jest jeszcze rynek, na to, znaczy rynek zapotrzebowanie myślę jest spore, a, a jest młoda inicjatywa, więc myślę, że to może być niezły interes, jeżeli ktoś dobrze do tego podejdzie.
3: No ale powiedzmy, to są w takie... W większym
1: mieście by się przydał takie bar. Mm. To są właściwie
0: takie salony gier z
3: ja, ja bym w tak W sensie?
0: Nawet, nawet ładnie to ująłeś. Taki powrót trochę do Tak. Ale...
2: Tylko wiecie, dzisiaj gry nie są takie, kiedyś taką niszą, tak? Nasze całe pokolenie już w sumie się wychowało na grach, można to tak nazwać. Bo, bo nie to, że gramy od dziecka, tak? Od małego w sumie. Każdy z nas. To, to troszkę inaczej się do tego podchodzi niż kiedyś. Kiedyś te automaty to było głównie pograć. A dzisiaj by. Jest masa gier, o których można się pogadać, jakieś dłuższe tak, rozmowy, wymienić poglądy, no bo też masa osób o tym z porozmawiałaby, więc czemu nie ma takich miejsc? To jest to pytanie, tak?
0: Mm -hmm. A tutaj w takim razie możemy przejść dalej i mam newsa, którego to ty nie podespałeś, tak? Z tymi okładkami. Y
1: tak, tak, to jest dobra wtopa.
0: To może powiedz dokładnie o co chodzi.
1: Microsoft wydaje ostatnio bardzo mało gier, jak wiecie. W sumie ostatnio mieliśmy tylko Gearsy i Force w tym roku. No i teraz zebrało mi się, że w końcu wygra, wydać Halo Anniversary. I na okładce, chcąc nie chcąc, tak jak na poprzednich dwóch grach, znalazł się dopisek Polska wersja językowa napisy tak oczywiście było w Girsach i tak było w Forsie tylko problem jest taki z że Halo, tak naprawdę nie ma nie ma polskiej wersji ale no tak
0: no to wiesz pan... w rezultacie
1: mamy napis na opakowaniu gry w Którą, którą znajdziemy w sklepie, że zawiera polską wersję językową, ze totalnym okłamywaniem klienta w tym momencie. No, wiesz, I pan, Stefan ja że...
0: ku trollololo siedzi przy taśmie i patrzy, giersy. pach, pieczątka, ten pach, pieczątka, o Halo, pach, pieczątka. I poszło. Ale no,
2: to, myślę, że z drugiej to strony to,
3: nie będzie zamieszek, narody się nie podzielą, spokój jakoś w miarę zostanie zachowany. Ale myślę jednak faktycznie, że jest to duża wpadka. A tu jeszcze myślę, jest tak? to w ogóle wpadka.
1: Najbardziej zainteresowani wiedzą, że, że jest to wpadka, pewnie patrząc już na opakowanie gry w pierwszym momencie. Chociaż ja powiem wam, że byłem w sklepie dzisiaj. Jeszcze nie wiedziałem, że, że jest to wpadka. I w sumie to było dla mnie bardzo ciekawa informacja, że faktycznie Halo wyszło w końcu po polsku. I nawet się ucieszyłem.
0: A wiecie co jest no najważniejsze? Że, że po rosyjsku nadal jest napisane I gra na angliskam językie dokumentacja na ruskam. Nie wiem, czy dokumentacja to jest ta... Yy... Wybaczcie, Instrukcja? mój rosyjski...
1: Instrukcja ale... obsługi.
0: Instrukcja, nie? A Instrukcja
1: nie Instrukcja na pewno, na tak?
0: Czy, czyli w sumie tu jest tak. napisane, że gra jest po angielsku.
2: Ale...
1: ale wiecie, no to jest takie rypanie trochę klienta, tak? No, no jednak jest część graczy, którzy uznają to za spory argument, tak? Że zakupić jakąś grę. Tak. Bardziej, że, że gra jest bardzo ładnie wydana, ma takie grubsze pudełko kartonowe, jakby była bardziej limitowana mm -hmm. I, i na pewno ktoś spojrzy na to w sklepie, nawet jeżeli nie, nie zna tej serii gier i zobaczy dodatkowo, że jest po polsku, więc ja myślę, że kilka osób może czuć się nabranych.
0: Rozumiem, że to nie jest naklejka, nie można tego odkleić.
1: Nie, to jest nadrukowane na opakowaniu.
2: O, o, ouch.
1: A ja mam, takie, ja mam takie pytanko, od ilu lat w ogóle jest
2: Halo, to najnowsze? Według PEGI. To znaczy, to... A
3: są tam jakieś szczury do zawijania?
2: Nie, to ja, może... <grym> ja... Ładnie. ja teraz może... może powiem, do czego dążę. Mianowicie, e, wiecie, zbliża się gwiazdka i tak dalej, więc sporo osób może kupić dla swojego tam dziecka, tak, wnuczka, nie wiem, kogoś tam brata czy e, który nie zna angielskiego, bo jest jeszcze mały a wyjdzie, że tutaj gra po angielsku, a napisane, że po polsku i mogą wyjść z tego pewne nieprzyjemności. Tutaj jak e, pisałem... w sklepie, w szczególności w sklepie. Pisamy, e, już przed... e,
1: Halo Reach było 16, więc myślę, że Anniversary też jest od, od 16 lat.
0: Tak, właśnie chciałem tam przerwać, na sekundkę pisałem Halo Anniversary Peggy i pierwsze, co mi wyskoczyło to, że jest Peggy 16, to jest strona facebookowa jakiegoś eventu. Nie kłam. Pierwsze, co ci wyskoczyło? There's no rats. We got no job, Peggy. <laughs> A wiesz, widziałem tą scenę ze szczurem. To Kułaz się z tego wyśmiewał w swojej recenzji i naprawdę to wygląda zabawnie, bo to jest Quick Time Event, w którym żołnierz walczy ze szczurem. I się zaczął zastanawiać w tym momencie, co będzie musiała zrobić konkurencja. Żeby to przeskoczyć.
2: Uh. Okej, okay, a ja tak jeszcze dodam, że to nie pierwsza odpadka polskich dystrybutorów, bo na przykład podczas premiery Kryzysa dwójki przekręcili imię osoby podkładającej głos. Było Batrosz zamiast Bartosz. Patrosz? Darza się, zdarza. Tak, Batrosz. No było o tym głośno. Od Batroszy. Rybę na przykład. No dobrze. to może przejdziemy dalej, nie wiem, co mamy kolejne na liście. A coś
0: mamy też yy, bizonowego. Nowy interfejs Xboxa 360 trafi na nasze konsole 6 grudnia z poligami.
1: Tak, tak, to, to jest fajna rzecz, bo kurde, w poprzednich generacjach coś takiego jeszcze w ogóle było nie do pomyślenia. Właściwie interfejsy jakkolwiek to zbytnio nie istniały w konsolach, takie obsługiwane. A tutaj, podczas życia Xboxa mamy w tym momencie właściwie już tak naprawdę no to czwarty update. Co prawda ostatni był taki delikatny mocno względem NXE, ale, ale to będzie tak naprawdę już czwarta odsłona interfejsu na konsoli Xbox 360, więc tutaj się dzieje strasznie dużo w tym temacie. Ja się zastanawiam, dlaczego oni tak na to cisną, czy nie mogli już poczekać na nową konsolę w pewnym sensie.
0: No mm -hmm. To jest właśnie powód, dla którego ja myślę, że Sony na przykład się wstrzymuje z takimi zmianami, jak ten cały czat trwający przez... E, znaczy wiecie, ten og ogólny czat międzygrowy.
1: Dobra, Nox na podstawowe funkcje akurat nie ma wytłumaczenia. Moim zdaniem to powinno być od, od samego początku, że chodzi o czas. Yes, i, z
0: drugiej i... strony wiele osób na to narzeka, ale możliwe, że oni faktycznie nie pomyśleli o tym wcześniej i to może faktycznie jest problem z zaimplementowaniem tego, bo jak ja na przykład grałem w Dark Souls i musiałem otworzyć nagle, żeby odebrać czyjąś wiadomość, to konsola tak zaczęła mulić, mimo że ma te ileś tam tych rdzeni, że no to było żal patrzeć na to. Nie byłem w stanie menu otworzyć szybko, żeby przeczytać wiadomość i wrócić do gry. A wiecie, co to znaczy, znaczy w Dark Souls? Tam wiecie. nie ma pauzy, God damn it.
3: Tego chyba się nie da zapauzować. <śmiech> tak, tego się nie <śmiech> no, da. No, czekaj, nie, nie mogę odwiedzić czas <śmiech> Gram Dark Souls.
0: E, wiecie, tak naprawdę, to, to, ten brak pauzy w Dark Souls to też jest taki trochę mit, bo tak na dobrą e, Nie, sprawę... ale ty
3: mówisz poważnie? To nie jest tak, że wchodzisz do menu i gra się pauzuje?
0: nie, nie ma tam czegoś takiego, musisz wyjść do menu głównego, no ale to mówię, to w następnym podcaście trochę o tym pogadamy, bo mówię, to jest taki trochę mit, wystarczy, że wyjdziesz do menu głównego i opuścisz świat gry, no i wtedy to jest tak jak pauza, bo jak wejdziesz z powrotem, to gra cię wrzuci z powrotem tam, gdzie byłeś, więc teoretycznie... Tak, tam, ale, tam
3: gdzie byłem, ale nie od checkpointa, tylko dokładnie w tym miejscu, tak, gdzie byłem, Tak, tak,
0: dokładnie, czyli teoretycznie gra zapisuje się, możesz zapisać grę w dowolnym momencie, tylko, że jak zginiesz, to wracasz do checkpointa, no coś na tej zasadzie następnym podcaście. Tak, 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 zgadza się. To, to było ten... takie preludium. Tak, preludium. Tomb Właściwie. Raider. To Don. Ciebie i mnie to zainteresuje na pewno. A mianowicie są plany na nowy film. Reset Marki teraz znowu grom nastąpi. Filmowcy twierdzą, że są bardzo tym faktem zainteresowani, że chcą pokazywać przeszłość Lary, bla, 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 bla i tak dalej. Co sądzisz o tym pomyśle po dwóch takich dość no filmach. No, powiedzmy sobie szczerze, drugi nie był za szczególny. Pierwszy to jeszcze tak sentymentalnie
3: wspominam Coś, dość tak, mile no, ja, ja pierwszy film oglądałem, jak byłem małym dzieciakiem. Ja już też. W po kinie. Premierze. I mi się średnio podobał. Ja e, byłem dość zadowolony. zadowolony do ja byłem małym już... dzieciakiem. <laughs> y, jak obejrzałem go po latach, okazało się, że z niczego druga część była na tyle kiepska, że w zasadzie po pół godziny zrezygnowałem.
0: Druga też nie i. Ale wytrzymałem do końca.
3: Żeby wytłumaczyć może tym tak w jednym zdaniu, którzy tego filmu nie widzieli. Na przykład, jeśli porównacie ten film yy, do drużyny A filmu, to powiem nam tak, drużyna A film jest przesadzony, ma zupełnie przesadzone sceny, ale on jest właśnie fajny, w tym, że jest przesadzony. I, i naprawdę no, miło się ogląda, jak oni spadają czołgiem, strzelają z działa i tym samym, nie, manewrują mi pojemności, jest OK. Pyta. Natomiast yy, natomiast yy, filmach Tomb Raider widać po prostu bezsensowne sceny, które mają na celu po prostu pokazanie czegoś, tak po prostu bez, bez jakiegoś tam nawiązania do fabuły. I widać, że to jest po prostu zrobione, żeby ładnie wyglądało, chociaż naciągane strasznie. No i ostatecznie ja myślę, że, że z tym nowym filmem no zobaczymy nowa modelka. Myślę, że, że sprawdzi się lepiej w roli, w roli archeolożki z Wielkiej Brytanii z urodą kogoś, kto przynajmniej z Europy
0: jest. A wiemy już dokładnie, yy, kto północny. to
3: będzie? Chyba, nie. Chyba tak, bo, bo, bo nawet widziałem wywiady z tą nową modelką, która gra w ogóle Larem. myślę, że też w grze.
0: Tylko nie Także... zapominaj, że nie, wiesz, wydaje mi się, że chyba nie zaradzali aktorki, a modelka, a aktorka to dwie różne rzeczy w tym przypadku. Oni w tej chwili zrezygnowali zupełnie z modelek, które tam zmieniali za każdym, z każdą kolejną produkcją.
3: No właśnie, wiesz, teraz właśnie nie jestem pewien, bo z jednej strony tam było, że ćwiczę 4 godziny dziennie i tak dalej. Wydaje i tak dalej. mi się, że to było, nie nie wiem, czy to to było do filmu czy, filmu, czy nie. nie? no
2: właśnie, mm -hmm. także tutaj
0: z nazwisk to ja tylko wiem, że Graham King będzie producentem tego filmu i wypowiedział się, że, że od strony, tutaj cytuję z Action.pl, że od strony leży reżyserii nowy film Tomb Raider ma przypominać Casino Royale i Batman Początek
3: a dla ciekawostki mogę powiedzieć, że w pierwszym Tomb Raiderze
0: filmie grał także Daniel Craig tak? nie pamiętam go
3: był, był. Znaczy wtedy był. go jeszcze
0: nie kojarzyłem. Ja go kojarzę teraz. Jeszcze to... nie był Bondem wtedy. No właśnie, wtedy nie był jeszcze Bondem. Dobra, ale lecimy dalej. Co mogę
3: powiedzieć? Ja myślę, że z chęcią zaczekam, z chęcią obejrzę, bo to jest jednak coś nowego.
0: No miejmy nadzieję, myślę, że, że tego ten nie eksperyment...
3: Trzymam kciuki za ten eksperyment, mam nadzieję, że mi się
0: uda. Mhm. Zwłaszcza, dalej. że teraz zwróć uwagę, że z tym resetem jednak Lara trochę bardziej przypomina normalną kobietę, więc jak Torka będzie miała łatwiej. Znaczy, może wow. inaczej. Będą mieli łatwiej znaleźć jej fizyczną powłokę. A to myślę, że będą mieli ciężej z kolei z oddaniem y, emocji, bo, bo tu jednak aktorstwo będzie, myślę, musiało stać jednak o poziom wyżej niż poprzednio.
3: To jest podcast a... o nie o filmach.
0: Oj, dobra, dobra. Gry, gry, dolecimy, gry. dolecimy do gier. Dizzy, mówił wam to coś? Zakręcany. <gry> Don, zbiłeś mnie teraz w ogóle z rytmu. Tak, i coś jeszcze?
1: Ja myślę, że no, to co zrobię
0: w czerwonych rękawicach. Tak, robię, robię was w jajo, w czerwonych rękawicach z zieloną czapeczką, dokładnie. Kto Ale z jaja. Was, Kto z was pamięta starego, dobrego Diziego? Ja
3: pamiętam.
2: Ja, 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 ja.
0: No na ja ja, nie Pegazus.
1: Pegazusa nie miał czapeczki. Ej. I nie on miał, na Pegazusie nie. nie miał, faktycznie.
0: Ale on miał czapeczki. I muszę
1: wam coś powiedzieć.
0: On miał czapeczki eee... tylko na ekranach tytułowych, chyba. I na okładkach. Dlatego za jest taka jedna specjalna
3: rzecz, o której muszę teraz wspomnieć, dlatego że, no jak wiemy, ileś tam było gier oryginalnie z Dizim i były zazwyczaj bardzo trudne, bardzo charakterystyczne, charakterystyczne, na przykład z Pixel Jumpu, one były okropne. Ja, jak niektórzy być może wiecie, niektórzy... Jak, Boże, tutaj kolega mnie rozprasza, Jak wiecie, ja też od czasu do czasu tworzę gry i właśnie w środowisku, w którym ja tworzę, jest taki taki pan w sumie mój kolega, który ma ksywkę kurak. Wyobraźcie sobie, że on stworzył sequel tej gry. Dizzy Yolk Folk Adventures. Ja teraz oczywiście nie będę szczegółowo omawiać, ale myślę, że pod podcastem możemy sobie linka spokojnie dać, zwłaszcza, że sama gra bardzo, bardzo mocno przypomina oryginał i zaskoczyła mm -hmm. mile fanów Diziego, więc myślę, że jeśli wśród was jest ktoś, to kto z Disney spędził chociaż trochę dzieciństwa, to myślę, że będzie całkiem zadowolony z tej gry. Dlatego, że Pizza Jumpy też są, trudność duża też jest, także ja jej nie ukończyłem bez solucji. Zrozum że powiedzieć.
0: Mhm. No ja pamiętam, że tak. grałem w te wersje na Pegasusa, na Pegaza i e, nie wiem, czy to dwie były różne gry. W każdym razie jedną z nich skłębiałem dość dokładnie to były dość rozbudowane przygodówki jak na swój czas, takie bardzo mocno zręcznościowe, więc tam można było łatwo zginąć. Ale to były wciągające straszne gierki.
3: Ja właśnie muszę jeszcze dopowiedzieć jedno, że testowałem tą grę i, i powiedziałem mu, słuchaj, no skoczyć z jednej chmurki na chmurkę to taki pixel jump prawie niemożliwe. Tego się nie da zrobić, musisz to poprawić. bo no, to jest za trudne. I mm -hmm. on powiedział, słuchaj, tak było w oryginale, ja się namęczyłem, czyli prześ oryginał i tak ma być i też się będziesz męczyć.
0: A właśnie jak się miała nazywać ta nowa wersja? Bo ja tutaj mam jedynie Mam jedynie linka do filmiku, w którym twórcy e, ogłaszają w taki bardzo fajny sposób, zobaczycie sami pod podcastem, e, ten, ten powrót tej marki. Z kolei e, potem się pojawił ja, to może też. może
2: powiedzmy w ogóle o co chodzi, no bo rozmawialiście, gadaliście tak, wszystko naokoło, bo taki konkretny news: Didi wraca, zostanie wydany na iOS-a i Androida, podejrzewam, premiera 9 grudnia.
0: No właśnie, nasz szukam tej gry. Która ma być niepojęta.
2: Prince of York, jeżeli tutaj mnie newsy nie mylą.
0: A no właśnie, właśnie. I to ma być nieprawda. to w tym naszym
2: całym drugim
0: newsie. Tak. Okej. A faktycznie mam już tego newsa. I gra, wygląda całkiem sympatycznie. I ja nawet ją poznaję. Wiecie, grałem w tą wersję. Poznaję ją. Tak, taka myślę, mniej rozbudowana chyba niż ta na nes ale. Może nigdy jej nie przeszedłem, w sumie to już nie pamiętam. To była taka wersja, którą z jakiegoś pamiętam, jeszcze takiego dosowego. No, Dizzy jest fajna sprawa, to tak jakby ktoś, jakby ktoś chciał trochę ten sentymentu wrócić do serii. A ja mam nadzieję, że oni wrócą do tej marki na dobre. Jak to się sprzeda, to faktycznie zaczną robić więcej tych gierek.
3: Ja się, Oj, ja nie jest, nie. Ja się, ja się tylko zastanawiam, gdzie jest ta
0: kura, która zniosła Dizzy. No, jak Nie, to. Ale ja się... I, I była kura, i stworzyła świat, a potem jajko. I to, jest, I
3: to jest właśnie, słuchajcie, odpowiedź na pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko? Pierwszy był Dizzy, oczywiście.
0: No, już wszyscy wiemy. W takim razie, rozwiałeś nasze wątpliwości. A w takim razie lecimy dalej. I mam tutaj Grespecops the Line. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na tą gierkę. Ogłoszono ją chyba na zeszłorocznym właśnie Video Game Awards. Tak a propos. I to był jakiś taki zwiastun. Chyba pokazali tam co nieco, że to, że to ma być Dubaj, że ma być dużo strzelania, że ma być fajne zachowanie się piasku. Teraz trochę więcej na ten temat wiadomo. Pojawił się nowy zwiastun, na którym... W jak pokazali twarz głównego bohatera, to pomyślałem, o, Shepard, a jak pokazali to, na co on patrzy, to powiedziałem, yy, jak on się nazywał, Holender, yy, Sauron, o, Sauron, stary druhu, więc dziwne rzeczy są w tym zwiastunie, ale... Twórcy zapewniają, teraz powiedzieli już co nieco o fabule, zapewniają, że będzie sporo klimatu i jakiś tam rozterek, wiecie, jak zwykle. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że gameplay będzie ciekawy i może ewentualnie coś z tej, z tej fabuły też fajnego się pojawi. Kolejny news lecimy dalej, bo czas nas goni. GameStop ujawnia nowe informacje o swojej usłudze streamingu gier. To z nagłówek z CDAction.pl i tutaj tylko tak przelecę szybko przez tą ciekawostkę, to ma być uzupełnienie Xboxa 360 i PS3 i to pomysł polega na tym, że jak już grę kupicie, to potem możecie z niej korzystać poza domem, streamując ją sobie. Zastanawiam się, o co dokładnie może chodzić. Przychodzi mi do głowy na przykład Gran Turismo 5, która ma taką opcję, że możecie sobie w przeglądarce, przez przeglądarkę odpalić swoją konsolę. Znaczy ona musi być właściwie włączona w trybie, w trybie czuwania. Możecie ją wtedy sobie odpalić i tam jeździ tym swoim wirtualnym kierowcom. Czyli on jeździ za was, wy tam tylko wydajecie mu jakieś proste komendy. To nie jest streaming. To nie jest streaming, tak zgadza się. Ale chodzi mi o to, że pewnie też polega to na, by, by polegało to na tym, że konsola musiałaby być w jakiś sposób włączona. Tak się domyślam przynajmniej. W każdym razie oni prowadzą rozmowy na ten temat dopiero i widać, że taki pomysł się gdzieś tam pojawił i kiełkuje.
2: Ale to może powiedzieć, czym jest klasyczny streaming więc e, takim czymś jest na przykład online, gdzie możemy, gdzie po prostu potrzebujemy byle jakiego urządzenia, które jest w stanie wyświetlać obraz, żeby to być nawet prawie telewizor. E, no i generalnie cała gra, całe obliczenia odbywają się na jakimś zdalnym serwerze, a do nas jest przesyłany sam obraz, troszkę jak filmik YouTubeowy, powiedzmy na tej zasadzie, który mm -hmm. reagujący w czasie rzeczywistym na nasze zachowanie. Tylko cała pojawia
3: się problem. 10. Chyba, że ci przerwę. Hmm. Co powiedzmy z przesyłem danych, bo to jednak trochę danych będzie, tak? bardzo
2: mocne połączenie, tak? I tyle, no to, tyle mogę powiedzieć, ale dzisiaj... Ja
3: myślę, że jednak mimo wszystko na razie z jakością polskich połączeń może, by, może to być mały science fiction. Być może się mylę. Nie, tak przynajmniej będzie to wyglądać tak. z moim połączeniem, jeśli bym chciał.
2: <śmiech> Ale w miastach, wiesz, na kablówce możesz mieć za 40 zł, tak? 24 megabity. To spokojnie wystarczy do, do jakości. Ty jeszcze
3: za, zareklamujmy
0: telekomunikację i tam.
2: Nie, no O jakiejś kablówce no każdy się orientuje mniej więcej. Kto może mieć, to wie, jak to wygląda.
0: I tutaj ten, okay. to, to lecimy, no, lecimy dalej szybciutko, kolejny news tutaj mi Bizon podesłał yy, mapa z GTA V wyciekła, a przynajmniej podejrzewają że to może być mapa z GTA 5 yy, jeżeli przyjąć, że to ma być to miasto pierwsze z San Andreas to faktycznie bardzo to przypomina, ale możliwe, że to jakiś fan zrobił chociaż to wygląda na zdjęcie z ekranu no nieważne w każdym razie porównano to z mapą GTA 4, porównując yy, grubość dróg i, i, i faktycznie wygląda na to, że teren rozgrywki w GTA 5 będzie dużo większy. Myślę, że nawet dwukrotnie, ponad dwukrotnie większy. No ale to taka ciekawostka. Kolejna ciekawostka: kod źródłowy Duma Trójki został w końcu udostępniony. Osoby, które śledzą poczynania IT Software, wiedzą, że oni już wcześniej udostępniali kody do poprzednich Dumów. Do Quake'ów nie jestem pewien. Chyba też. Oni do tych swoich starszych gier udostępniają. No i teraz przyszedł czas na Duma. Oczywiście nie chodzi o grę. Nie jest gra udostępniona za darmo, tylko kod źródłowy silnika, na którym powstało. I osoby, które mają na tyle wiedzy i umiejętności, żeby się w tym bawić, mogą próbować coś z tego ciekawego stworzyć. Ulepszać. No, czy ja dobrze mówię, że
3: It Software bierze się teraz za nowego Duma?
0: Oni już go zapowiadali jakiś czas temu, ale na razie nie wiadomo o nim nic więcej. Zapowiadali no ludzie, że po przyjdą z czymś konkretnym już do publiki. Zapowiadali, że po Rage'u, czyli teraz już skończyli Rage'a, wypuścili go, że prawdopodobnie teraz dopiero ruszą pracę nad tym Dumem. Nawet było przez chwilę trochę głośno, że ze względu na to, że Rage nie sprzedał się tak jak oczekiwano, to być może Duma w ogóle nie wydadzą, czy coś, ale się okazało, że to, to że to, wiecie, plotki jak zwykle. Nie jestem pewien, czy to chodziło tak, o duma chyba tak.
3: To nie wiem, jak jakby, ale ja tam czekam na Quake 5
0: k 5, a ja nawet w czwórkę nie grałem, powiem Ci szczerze.
3: <grystanie> no to wiele tracisz.
0: No skoro tak mówisz. Słyszałem, Słyszałem tylko o tej słynnej scenie, ale to chyba większość osób, które swojego czasu się interesowało. Przemiany wstroga? Tak, tak, dokładnie. To, to było głośno trochę na ten temat. Dobra, kolejna ciekawostka, już ostatnia i przechodzimy do Ninten Newsów.
2: Y Dość płynnie przejdziemy, podejrzewam. To
0: okay. znaczy, nie wiem, czy dość płynnie, ale to taka ciekawostka, która, no nie wiem, wydało mi się to dość specyficzne. Jeden koleś, Toby Smith, niejaki, proponuje swoje usługi jako ochroniarza w strzelankach sieciowych. Za jedyne 5 funtów. Możecie sobie na pół godziny go wynająć jako bodyguarda i on będzie latał za wami, wiecie, podstawiał się, żeby was nie sfragowano i, i brzmi to strasznie ciekawie, dziwnie i, i właściwie to nawet nie wiem, jak to skomentować. Czego te ludzie nie wymyślą, prawda?
2: No, może będzie nowy zawód, tak, obok zbieraczy jak coś że w kodzie, tak.
0: E, A, dziwna no. wizja, ale... Może, Ale może. tak już
2: to wygląda, jeżeli chodzi o zbieracze złota, no to to chyba znane...
0: Zbieracze, się... tak, to nawet w Azji, czy, czy nawet tam jeszcze wiecie w okolicach Korei, to, to już są takie firmy, które się zajmują, zatrudniają ludzi, którzy po prostu dostają hasło i login od osób, które wykupiły ich usługi i cały dzień farmią. I to następnie trafiają te dane z powrotem z znowu nastukanym złotem. Czyli teoretycznie wszystko jest legal, bo to cały czas na tym samym koncie ktoś robi, a nie kupuje to złoto. Tylko no, jednak robi to jak jakaś zupełnie inna osoba. Ale to taka ciekawostka. I Norbert, Newsy, Czołóweczka już była w poprzednim tygodniu. Nie wiem, Jingle, nie wiem czy słyszeliście.
2: No słyszałem, słyszałem. Hej, <laughs> to, to może...
0: To no może dobra, Jingle, niech się stanie.
2: Po ok, okej, dobra, więc zaczynamy e, jeszcze tak nie jest trochę newsowo, ale pośrednio związane. Mianowicie Tekken Black Vengeance ukazała się pierwsza scena z filmu i to jest najprawdopodobniej ten sam film, który ma być załączony do gry Tekken Prime Edition na 3 ds więc jeżeli chcecie zobaczyć, co tam i jak to będzie wyglądać, możecie już sobie pierwsze sceny obejrzeć.
0: Wrzucimy to pod uwagę. Tylko, no że tak, trzeba uważać, no i... bo ten filmik ma być ponad dostępny limitowaną ilość czasu. Nie, nie wiem dokładnie oj, o jakim ten limit jest.
2: Jeszcze się oglądać.
0: <laughs> tak, dokładnie. Tak szybko odchodzę.
2: No i z takich newsów, no to oprócz oczywistych, mianowicie premiera Zeldy, premiera Nowego Mariana. E, no i nadchodząca premiera Mario Karta i Pokemonów. No to.. E, Nowy update dla 3DS-a muszę ukazać 30 listopada, czyli już za tydzień. No i z takich najważniejszych funkcji, no to ma być właśnie nagrywanie wideo, prowadzony czat i sporo innych mniejszych, większych usprawnień. No i druga wiadomość, która przynajmniej mnie bardzo cieszy, no to też niestety plotka, ale. Chodzą, słuchy, że ma się ukazać odświeżona wersja Final Fantasy 7 na 3DS-a.
0: Ja, ubierze jak zobaczę. Ja
2: w ja Final 7 nie grałem. Tutaj tam właśnie taki mój grzech.
0: Ja już tyle um, słyszę tych no plotek o tym, się... że Final 7 wróci. Mm -hmm. <laughs>
2: Ale w każdym razie, gdyby wrócił, tak? No to miałbym wreszcie okazję nadrobić swoje grzechy. Pokutować i to. No zaraz,
3: czekajcie. Duke wróciła, a finalnie ma nie wrócić. To znaczy, Ale na razie nie, to...
0: Square Enix bez przerwy wypuszcza jakieś remake albo nawet, nawet oryginalne wersje. Na przykład na PSN-ie sobie możesz ściągnąć wersje, Chociaż oryginalne to ciężko powiedzieć, czy te z PlayStation wszystkie są oryginalne. Bo niektóre z tych gier były przerzucane, wiecie, kilka razy były remake'owane, ale to ja już tutaj nie chcę się wypowiadać, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. Ale szóstka, na przykład można sobie zagrać, ja nawet mam, ale jej nie skończyłem jeszcze.
2: A szóstka chyba jeszcze była takim klasycznym 2D. Y tak,
0: mówi. zgadza się. Siódemka była pierwszą częścią w 3D, no ale szóstka też jest bardzo ceniona.
2: Tak, ale o to chodzi, że siódemka, te pierwsze gry w 3D niestety dzisiaj biją grafiką, ten pixel art tak nie odraża, tak? Mm -hmm. I podejrzewam, że siódemki bym dzisiaj nie sprawił ze względu na grafikę i gdyby się okazało, że jednak to jest prawda, że będzie remake, no to zdecydowanie kupuję. E, no, ale musimy jeszcze poczekać, może coś więcej będzie wiadomo. No i w sumie tyle, krótko, ale też nie ma sensu się na jakieś tam pierdełki rozgrzebywać. Okay. To ja w
0: takim razie jeszcze, skoro już skończyłem z tymi newsami, to ja jeszcze wspomnę tylko, że rap o Minecraftie wrzucę pod podcastem, jak w ramach filmików do obejrzenia. Tak, zainteresował mnie w sumie zabawny filmik rapujący.
2: I myślę, że to możemy przekazać... Też wyszedł uh -huh. całkiem fajny rap o The Legends of Zelda od Smosha. Wdechcie poszukać. Legends Legend of Zelda rap wpiszcie i bodajże trzeci wynik wyszukiwania autor Smosh. Świetna sprawa.
0: Okej, okay. to w takim razie ja zaraz poszukam, żeby nie zapomnieć. I możemy przechodzić do tematów głównych, bo już ponad pół godziny rozmawiamy o newsach. Ja tylko krótko wspomnę o Afterfall Insanity, bo udało mi się ukończyć Demko, znaczy udało, no, wow. <grytanie> udało mi się ukończyć Demko, <grytanie> <grytanie>
3: miałeś okazję.
0: Wiecie, tak, tak żeśmy podchodzili hura optymistycznie, ale no tak przykro mi to mówić, ale Gierka raczej będzie średniakiem to dość mocnym średniakiem. Mówię to z bólem serca, ale no taki jest chyba stan faktyczny. Obawiam się. Zbyt dużo rzeczy w tym demku po prostu... Mm, no, no może podam jakieś konkretne przykłady. Yy, na filmikach bije to, że postać nie rusza oczyma, co z, przy ilości ujęć na twarz gałki oczne, wiecie, są bez przerwy nieruchomo, to, to tak strasznie razi. Strasznie voice aktorzy tak teatralnie podeszli do swoich ról, co to też nie pomaga zbytnio temu budowaniu napięcia. Gra przede wszystkim jako survival horror w ogóle nie, nie ma w ogóle napięcia. Już nie jest to, że nie jest straszna. Ona w ogóle nie trzyma w napięciu, ani trochę. No nie byli
3: na moim wykładzie, po prostu.
0: Być może, być może. Nadmiar, nadmiar filmików. Zbyt często postać jest zabierana kontrola graczowi, żeby pokazać mu coś, co niby miało być pewnie fajne i atrakcyjne, ale no wiecie, jak to jest, jak się zabiera gracza od postaci w survival horrorach. Traci się trochę tą ciągłość akcji. Też myślę, że to, to trochę nieprzemyślany ruch. No i system walki, to już nie powiem, Tro, trochę widać, że starano się go troszeczkę chociaż rozwinąć, że możesz sobie wybrać, czy chcesz machnąć z lewej, z prawej, czy od góry, ale A, żeby nie było to zwykłe siepanie. Ale z drugiej strony nie jestem pewien, czy nie wolałbym zwykłego siepania. Trochę lepiej, jak się pojawiła broń palna, no ale to już T trochę mi tak został ten uraz od, od tego systemu na początku demka. No i tam parę rzeczy mógłbym jeszcze wymieniać. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że gra niestety nie wszystko ma dobrze przemyślane, nie wszystko ma dobrze wykonane, y to, co mogę dać na plus, to na pewno level design wydawał mi się całkiem ciekawy i w sumie ładnie gra wygląda, co rzadko można powiedzieć o grach, które zaczynały w ten sposób jak Afterfall, czyli ze sceny niezależnej, prawda? Właściwie to na Unreal Engine trójce jest zrobiona, więc to, to byłby wstyd, gdyby nie, nie wyglądała ładnie. Trochę nierówna jest ta oprawa, ale no, to tyle, jeżeli chodzi o wrażenia z demka. Nadal ja mam tak ochotę zagrać dodam, pełną wersję, ale, ale już troszeczkę mniej jestem na to napalony. Ja tak
2: dodam, że pierwsza recenzja na Metacriticu, która się ukazała 28 na 100, więc yy, znaczy no nie mówię, że nie kupujcie gry, ale są pewne symptomy, które niestety o, tak sygnalizują, mhm. że gra może być albo kiepska, albo co najwyżej średnia.
0: Mhm. W każdym razie ja z chęcią jeszcze do niej wrócę, jak będę miał okazję i być może kupię ją za jakąś niższą cenę, ale ogólnie rzecz biorąc, no, trochę się rozczarowałem. Miałem nadzieję, że to chociaż będzie, wiecie, solidny gameplay miało, tak jak zazwyczaj gry indie mają dobry gameplay, a nie zawsze oprawę. Nie nastawiałem się na super oprawę, a tutaj uzyskałem trochę, trochę odwrócone te proporcje. Najbardziej mnie boli to, że klimatu tam w ogóle jakoś nie odczułem szczególnie. To mnie jednak boli najbardziej. No ale to dobra. Zostawmy to. I nie wiem, bizanie tutaj wspomniałeś o jednym temacie. Nie wiem, czy chcesz go poruszać?
1: No nie wiem, graliście w Demoraimana nowego?
0: Tak, tak. ja grałem. Na PS3. Bardzo Jest mi się śliczne. podoba. Jest śliczne. Jest śliczne. po prostu
1: fenomenalne.
0: Malowana grafika 2D w HD. Bardzo ładnie to wygląda. I się świetnie gra w kilka osób.
1: Tak? To nie wiedziałem,
0: że się da nawet. O, Bo Świetny jest. Grałem właśnie z bratem. W cztery osoby można grać, jakbyś chciał. Bardzo fajnie o, się gra. Się Szkoda, że nie mam kasy. Tak to bym sobie na pewno kupił.
1: Tery kopie. Limitka jest prześlicznie wydana. Tak? Nie wiem, czy widzieliście. Bardzo, bardzo ładne pudełko.
0: Ale to może do Raymana jeszcze wrócimy innym razem. Okay. Znaczy,
1: na pewno, na pewno ja, ja, jestem mocno skuszony, żeby zakupić go, ale tak jak mówię, na Uncharted nie odholiowałem, więc <laughs> czasu mam naprawdę mało.
0: O, a ja w Uncharted trochę w multi grałem, ale to też któregoś razu tam może poruszę. W każdym razie też, też się dobrze gra. Poniżej pewnego poziomu Naughty dok nie spada. I możemy przejść w takim razie do dwóch głównych tematów. Dwie gierki dzisiaj mamy. No to Don, zaczynasz. Duke Nukem.
1: Again.
3: Uściślając to, ja zauważyłem, starałem się zwrócić na to uwagę, że właściwie wszystkie postaci wymawiają imię Duke, a nie Duke. Właściwie może to, iść, może to mieć coś wspólnego albo z, z, z amerykańską wymową, albo z tym, że po prostu autorzy chcieliby Duke brzmiało, jako imię dla bohatera brzmiało inaczej niż Duke. No w każdym razie nie zmienia to faktu, że książę lub król na dwóch padach gości już po raz drugi. Tym razem mamy do czynienia z Duke Nukem Manhattan Project. Które można powiedzieć, zostało wydane jako swoiste, jako swoiste zapełnienie przerwy między, między czekaniem na, na Duke Nukem Forever. I Manhattan Project nawiązuje do, jakby do genezy samej gry, dlatego że jest to platformówka. A jak wiemy. Pierwsze dwie części i bo po prostu też była gra yy, platformowa. Muszę powiedzieć, że Manhattan Project, Project jest dosyć prosty. Właściwie nie wnosi niczego nowego do gatunku i wygląda na dosyć budżetowy, ale pozory mylą, więc kontynuuj. Grafika.
0: No dobra, też jest prosta.
3: Yy, postacie widzisz, mają taka... mało poligonów.
0: Mogę się wtrącić? Widzę, że to jest tak. taka oprawa, tak zwana 2,5D. Ja postaci. zaraz
3: do tego przejdę, spokojnie.
0: Hmm. Okay, okay.
3: Grafika również jest prosta i postacie, tak jak stwierdzić, gra jest właściwie zrobiona w trzech wymiarach, ale chodzi o to, że postać porusza się tylko i wyłącznie lewo i prawo. I jedną ciekawą rzeczą jest to, że takich korytarzy lewo-prawo mamy kilka. To znaczy powiedzmy, poruszamy się po jednym takim jakby torze, i nagle mamy drzwi. Możemy skręcić w górę, czyli tam w dal, i przejść do kolejnego jakiegoś korytarza. I po prostu im, im poziom wyższy, tym po prostu ty, tych korytarzy jest więcej, one się przeplatają. Także level design naprawdę jest bardzo, bardzo udany. Bardzo ciekawy i wbrew pozorom zmusza jednak do tego, żeby w miarę się zacząć orientować, gdzie jest jakie przejście, gdzie skręcić i tak dalej. Także. To jedno jest naprawdę świetnie wykonane. Zresztą nie tylko jedno. Ale wracając. Postacie oczywiście są trójwymiarowe, to są mod normalne modele, Tak mają trochę mało poligonów. Z drugiej strony, dopóki nie mamy zbyt wielu powiększeń, to jest ok. Mimo wszystko jednak widać, że jest to z sprzed paru ładnych lat, a nie DUG z DUG Nukem Forever, fuck yeah. Generalnie, lokacje są w miarę estetyczne, ale widać ogromne uproszczenia. O ile pierwsze, jakby pierwsza, jakby pierwszy świat jest jeszcze w miarę estetyczny, ładny, bo on był oczywiście w wersji demonstracyjnej, o tyle już w kolejnych widać pewne niedoróbki. No powiedzmy, tworzy sobie taki grafik, czyli level designer poziom i mówi do swojego szefa, słuchaj, ja już zrobiłem coś takiego, tutaj mamy wszystkie elementy, które są Konieczne do rozgrywki, są przeciwnicy, są przeszkody, są platformy, ale tła jeszcze nie zrobiłem, ono jest czarne, ale bardzo zawsze mówią, zostaw jak jest, jest w porządku. No i faktycznie mamy na przykład taką lokację jak, e, jak e, laboratorium Morfica i mamy dosłownie czarne tło. Wielokrotnie widać, że, że faktycznie autorzy zwrócili uwagę tylko i wyłącznie na to, co faktycznie w grze ma znaczenie, natomiast e, często. Lewele są poza tym puste, nie mamy zbyt dużo detali, no i faktycznie to czarne tło jednak, jednak, e, jednak trochę razi w niektórych poziomach. E, dźwięki i muzyka. E, generalnie e, dźwięki, no właśnie, one są w porządku. E, strzeba e, brzmi jak strzeba. Z Właśnie Właściwie dźwięki są bardzo często się powtarzają. Jednak mimo wszystko te bronie brzmią ładnie, czuć, że mają tą siłę. Także to, to zostało bardzo ładnie wykonane. Natomiast muzyka jest bardzo słaba. Nie podoba mi się yy, jakby muzyka, która nam przygrywa podczas, yy, podczas przechodzenia poziomów, ale dużym wyjątkiem, trzeba to bardzo mocno podkreślić, jest yy, motyw, yy, jakby main beam gry z menu głównego, został to wykonany mhm. bardzo dobrze i chociaż słychać, że jest to już jakby utwór sprzed kilku ładnych lat i no, nie wykonany przynajmniej mniejszą jakością niż niż teraz, się to robi w grach, ale tak mimo wszystko jest chwytliwy, bardzo dobry, pięknie się go słucha, także nawet je, jeśli będzie taka możliwość, to wrzucimy pod podcastem wyodrębniony, więc będziecie mogli sobie sami sprawdzić, jaki on jest dobry. No e, i oczywiście wypadam ta wspomnieć
0: opry... o tym, Tutaj, jeżeli mogę się wtrącić, ta muzyka, o której mówiłeś, że jest taka nijaka, to jakby się sprecyzował? Czy to jest jakiś bardziej rock? Czy to jest bardziej elektroniczne dźwięki?
3: No właśnie nie jest to rock. No powiedzmy jest pierwszy, pierwsza lokacja, pierwszy świat to jest takie miasto i wyobraźcie sobie taki... Jak sama
0: nazwa wskazuje? Manhattan Project?
3: Taki jakby... Ta muzyka jest tak jakby bardzo uproszczony, cichutki bit do rapu. Coś mm -hmm. takiego. Aha, tak okres. I naprawdę to brzmi... Nie dźwiękowo, zupełnie jakoś w Pradzie wprowadza jakby takie ziomaskie klimaty. Nie wiem, w każdym razie zupełnie się to nie udało. Podkład muzyczny do kolejnych poziomów wprawdzie jest trochę bardziej udany, ale jednak mimo wszystko nie przebije niestety nawet muzyki z menu. O zgrozę, to jest najlepsza. Mhm. Gameplay. Właściwie, tak jak powiedziałem wcześniej, jest dosyć standardowy. Gra jako platformówka nie wprowadza jakby niczego nowego, czegoś, co jeszcze nie było. Z jednym niuansem, to co już powiedziałem, mamy te korytarze, które po prostu się przeplatają i naprawdę pięknie te poziomy zostały skonstruowane. Bardzo ładnie jest to, wykorzystany ten motyw po prostu, że, że mamy tych kilka, kilka korytarzy i po nich się poruszamy. Także może być tak, że powiedzmy jesteśmy w wielkim pomieszczeniu, jeden z korytarzy prowadzi przez środek pomieszczenia, a drugi z korytarzy przy jego ścianie, więc bardzo ładnie ta przestrzeń została w grze zorganizowana i naprawdę no, to zadanie zostało odrobione na szóstkę z plusem. Oczywiście mamy także chwytanie się z krawędzi, jetpacki, charakterystyczne z drukiem, bronie oczywiście, złoty desert eagle, karabin sztubowy na przykład, także te broni, bazuko oczywiście, także te broni są dosyć standardowe, myślę, że ktokolwiek miał do czynienia z z uniwersum Duka będzie wiedział oczywiście, co w takiej grze znajdzie. Mogę w zasadzie powiedzieć, taka w zasadzie myśl mi się nasunęła, że Duke Nukem Manhattan Project to jest taka lżejsza wersja Duke Nukem Forever, bo w zasadzie mamy wszystkie <laughs> elementy, te co są oczywiście w najnowszej odsłonie, czyli są laski, które trzeba ratować. Mm -hmm. jest, no, są wszystkie bronie, są kosmici, no gliny prosiaki. Które, które jakby, ja nie wiem dlaczego, ale gliny, prosiaki dosłownie weszły już na stałe do Uniwersum Duka i ja myślę, że bez tego ta gra nie byłaby pełna. W każdym razie, skoro mówimy już o Uniwersum, to jeszcze powiem o fabule, która jest moim zdaniem okropna. Wyobraźcie sobie, że zły doktor Morfix yy, przemienił, jakby zatruł wszystkie wody yy, w jednym z wielkich miast, bodajże w Nowym Jorku Ameryki. E, taką trującą substancją, która mutuje wszystkie zwierzęta w, w mutanty. Tak. Aha. I mamy na przykład krokodyle, które strzelają z pistoletów. Bo wszyscy proszaki, wiedzą, że w manhatańskich tak
0: podziemiach, znaczy w kanałach, żyją krokodyle.
3: Dokładnie, także takie klimaty mamy. E, ale muszę powiedzieć, że Manhattan Project, czyli projekt Manhattan, to nie jest e, ten szalony eksperyment naukowcy. O nie, nie, o tym Czym jest Manhattan Project? Dowiemy się na samym końcu gry i myślę, że to jest genialny smaczek. Bardzo, bardzo mi się on spodobał. Przeciwnicy są oczywiście zróżnicowane, jednak mimo wszystko jednak ich trochę za mało. Pod koniec gry jednak odczuwa się to, że kurczę, mogliby dać jeszcze coś, jednak mimo wszystko ta ilość przeciwników jest zbyt mała i chociaż Chociaż niby jest ich dużo, to niektórzy mogą się po prostu różnić ze sobą tylko wyglądem lub jakimś małym detalem i no, widać, że nie mieli dużo pieniędzy na realizację tego projektu. Jak długa jest gra? Generalnie mamy osiem lokacji, każda z lokacji ma trzy poziomy. I muszę powiedzieć, że poziom trudności rośnie bardzo wysoko. Lewele są coraz bardziej skomplikowane i odczuwamy to już, odczuwamy to już w trzeciej lokacji, czyli tam to była bodajże kanały i naprawdę już Musimy, czy metro, musimy się skupić, żeby wiedzieć gdzie dojść. Na koniec każdej lokacji mamy oczywiście bossa i tu niestety rozczarowanie, dlatego że dlatego że z jednej strony niektórzy bosowie są bardzo ładnie zanimowani, są zaskakujący, zaprojektowani itd., a z drugiej strony większość bossów to po prostu przeciwnik, zwykły przeciwnik, który ma podniesioną ilość hapeków do, do ilości hapeków bossa. O, no, to po prostu, trochę, no to trochę
0: liche rozwiązanie, bo no, było jednak w, no, w latach nie jest szczególnego, a tych,
3: tych ciekawych bossów jest tylko trzech góra czterech.
0: Aha, no właśnie to szkoda, bo w platformówkach to jednak bossowie to jest jedna z fajniejszych atrakcji. To już taka tradycja.
3: Tak, no w zasadzie, w zasadzie myślę, że, że tylko ci wyreżyserowani bosowie byli dobrzy. Ta reszta to wiadomo. Ja tam jak bazuką zacząłem latać tylko z z, 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 I muszę wam powiedzieć, że strzelanie z w Duke Nukem Manhattan Project jest bardzo przyjemne. Ten efekt samej eksplozji został bardzo ładnie wykonany. Może nie chodzi, jeśli chodzi o graficzny poziom, ale dźwięk, trzęsienie ekran, no sam, cała ta otoczka. I naprawdę, jeśli widzę paru przeciwników, cisnę parę razy Z i pięknie oni się. Yy, nagle.
0: eksterminują. Nagle mnie naszła taka wizja Duke'a lecącego po łące pełnej kwiatków, strzelającego radośnie na lewo i prawo bazuką. siu, siu, siu. Ptaszki spadają, Ptaszki spadają <laughs> świnie wybuchają, no to I... taka a różnych dziwnych faz.
3: Kończąc już powoli muszę powiedzieć, że sama końcówka gry jest szczególna, yy, poziom trudności rośnie. Ale głównie dlatego, że zostajemy tylko i wyłącznie ze złotym desert Igon przeciwko, naj... przeciwko najgroźniejszym przeciwnikom. Myślę, że z jednej strony to był zabieg, który miał utrudnić grę, ale z drugiej strony, no, żebyśmy w końcu użyli tego pistoletu w jakiejś tam ważniejszej akcji, tak? Żeby, żeby ten dług ze swoim pistoletem okazał się po prostu ważny, że te, tego pistoletu jednak używa, bo ja, kiedy tylko była możliwość, używając cały czas bazuki i koniec. Natomiast... Wyb wydon. I tak przy okazji czasem na przykład jakąś ścianę się rozwaliło. No i fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Z laserka. Natomiast samo zakończenie. Z Samo zakończenie. Jak powiedziałem, Manhattan Project, Projekt Manhattan, tytułowy jakby element gry. On się ujawni na samym końcu i jest świetnie został zrobiony, choć tylko wspomniany. Samo zakończenie. Bardzo, bardzo, bardzo proste scenki, ale dobre. Myślę, że to jest to, czego ja oczekiwałem i Fuck
0: yeah. Może najważniejsze, ile czasu zajmuje gameplay i czy warto?
3: Powiem tak, Osiem lokacji po trzy poziomy, każdy poziom około kilkunastu minut. Mi ukończenie gry zajęło kilku dni, ale ja się z tym nie śpieszyłem, dlatego że no powiedzmy sobie szczerze, że ta gra to jest, jednak, to jest jednak jakieś wyzwanie. Trzeba się trochę skupić, pomyśleć gdzie pójść, orientować się w tych korytarzach, ale została naprawdę fajnie zrobiona i jest to wyzwanie. Także dla wszystkich tych, którzy lubią platformówki, jest bardzo okej. Okay. I faktycznie mimo swej prostoty, gra wśród fanów rozeszła się jak świeże bułeczki. Dlatego, że jako platformówka jest bardzo, bardzo fajnie. Natomiast no, powiedziałem, no, grafika, muzyka no, nie jest tutaj tak różowo, ale jednak mimo wszystko myślę, że dla wszystkich fanów platformówek yy, gra jak najbardziej jest yy, konieczną produkcją, ale dla fanów Duka jak najbardziej. Dlatego, że w zasadzie, jak powiedziałem, stanowi ona taki swoisty wstęp do Duke Nukem Forever.
0: Choć wyszła no, dużo, oczywiście. dużo wcześniej, bo w 2002 roku.
3: Dokładnie. I posłuchajcie, bo jest też taki, taka fajna rzecz, którą zaspoiluję, ale w zasadzie to nie spoiler, bo już dawno nieaktualny. Na samym końcu gry po... Don! 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 Szukaj Duka następnym razem Duke Nukem Forever! Fuck yeah! więc y, to nie jest spoiler, dlatego, że ta gra już wyszła. Y, ja oczywiście czekam na Duke Nukem Forever Czyli i na pewno zrecentuję. James się
0: w Jamesie Bondzie, James Bond will return?
3: Tak, i dokładnie napisali, Oka, że, że szukaj Duka w kolejnej grze Duke Nukem Forever. I podsumowując, um, babes, bullets, bombs, damn, I love this job. Myślę, że tak jak powiedziałem Duke, Duke Manhattan Project to jest dobra gra Dobra platformówka Mimo, że prosta jednak spełnia swoje zadanie Jest wyzwaniem Do ukończenia Myślę, że warto dać jej szansę
0: Kurczę, Don nam się wciągnie Potem zacznie łykać sterydy Zapuści białe, tlenione włosy Czarne okularki Kupi sobie złotego Desert igla. Ja się trochę boję
2: A tak Pieces.
0: A tak z formalnej części to gra wyszła właśnie tak jak wspominałem w 2002 roku na Windowsa i w sensie PC'a i na Xbox Live Arcade w 2010.
3: A jeszcze jedna ciekawostka, jedna, ostatnia.
0: No dobrze. Uwaga,
3: zapewne zastanawiacie się dlaczego Duk w jakiejkolwiek grze nie występuje zawsze ma taki sam świetny głos. Otóż ja to sprawdziłem. I postać Duknukem Nukem gra jeden i ten sam aktor od zawsze.
0: I mm -hmm. to jest świetne, tak,
3: dlatego, że, dlatego że chociaż na przykład Duke Nukem 3D mieliśmy no, gorszą jakość nagrania, to jednak mimo wszystko czuć to samo, to jest to samo. I e, oczywiście ten, tą postacią jest John Saint John i na, na YouTube są dostępne jakby ekstra nagrania z sesji, do których po prostu nagrywano te kwestie. Myślę, że możemy je wrzucić pod podcast jako ciekawostkę.
0: E, e, Jedna prośba, wszyscy, mówicie bardzo dużo rzeczy na temat wrzucania pod podcast, ale za każdym razem dawajcie mi to tutaj na Skype'ie, bo ja później po prostu nie wspamiętam tego wszystkiego.
3: No dobrze, dobrze, spokojnie, wszystko będzie pod podcastem. Okay. E, I tak, no na pewno zdziwicie się, będzie jak postać, tak będziecie ciekawi. E, natomiast... E, może też kolejną ciekawostkę dam, czego autorzy oczekiwali w ogóle podczas przesłuchań do tworzenia głosu tej postaci. Otóż to miał być taki Clint Eastwood, yy, który jest taki napompowany, duży i na sterydach. I właśnie o to chodziło, żeby tak brzmiał Duk. I okazuje się, że, że na no, wow. strzał w dziesiątkę. Come on, make tak, my my day. Pod podcastem znajdziecie ciekawe nagrania z sesji nagraniowych yy, i oczywiście muzyka Manhattan Project Menu. To tyle.
2: Mm -hmm.
0: A ja tylko dodam, że grę można w wersji pc kupić na Gogu, być może też na Steamie, ale na Gogu jest za 6 dolarów. A także
3: na, na Allegro razem ze starym numerem komputer świat gry.
0: No, a w każdym razie, jak widać, są alternatywy. Dobra, lecimy z ostatnim tematem, chociaż widzę, że Bizon tutaj coś jeszcze. A propos Sirius sama. Co to taka afera z tą ceną? Tak się zapytam, chłopaki.
1: No, nie wiem, bo. W jednym ze sklepów, żeby nie robić im problemu, nie powiem w którym, hmm. znalazłem przed chwilą serius sama trzeciego w Xboxa za 71 zł.
0: A to gra, która jeszcze nie miała premiery, o to ci chodzi?
1: To, mm, tak, to jest gra, która nie miała premiery i coś czuję, że ktoś zrobił sobie bardzo kosztowny problem.
0: Myślisz, a może twórcy sami tak podeszli do a Nie wątpię, niemożliwe.
1: wątpię, było, bo na Allegro w preorderach 66 zł kosztuje wersja na PC.
3: A może, słuchajcie, może to jest po prostu taki żart z okazji 24 listopada.
1: No nie wiem, ja, ja myślę, że jednak ktoś, ktoś chciał wrzucić tam wersję na, na PC ta.
0: Dobra, to, to zawsze wersja jak wersja nagrywamy podcast, to jest dobra okazja do żartów widzę.
1: Ja oczywiście zamówiłem o to tą kopię gry za tę dość małą kwotę. Ja też zamówię, ja ja ten, ten na Xboxa, no i zobaczymy, co, jak się sprawa rozwinie.
0: Będziesz, dobrze, to w takim razie wracamy do studia, Bizonie będziesz nas informował na bieżąco.
1: Dobra, ja, ja mam taki może przerwę wam trochę, bo wiadolimy bo i biadolimy, ostatnio nie ma w ogóle takich tematów, żebyśmy sobie bardziej podyskutowali. Tak Tylko bardzo na bym
0: o, o to, żebyśmy się zdążyli jeszcze z jedną gierką zmieścić, bo jednak się zbliża dość późno. Jasne, zresztą, jasne, wyle. tak.
1: Całkiem na luzie was chciałbym spytać, czy macie jakieś ciśnienie teraz na jakieś konkretne gry, bo ostatnio rozmawiamy tylko o to, w co graliście, yy, omawiamy newsy, a mm -hmm. na pewno każ każdemu z was chodzi jakaś gra teraz po głowie, w którą by chciał zagrać w najbliższym czasie i chciałem się właśnie o to was spytać, żeby bo nie było najgorsze. <laughs> <The Hey. laughs> to, to ja mam takie dwie. No co
3: miałem to... być szczery, tak? Nie, naprawdę
0: no to,
1: to, racja w sumie. To ja mogę jedno zdanie jeszcze do Tona. Jestem bardzo zdziwiony taktykom Activision, bo tak jak ci stali na poprzednie Call of Duty, że było jak najdroższe możliwie. Pamiętacie tą akcję, żeby gra kosztowała 10 dolarów więcej? No, szczęściej było, nawet w Polsce trochę drożej. To, to tym razem gra jest za to dużo tańsza od konkurencji.
0: Być no, może...
3: może... Musieli troszeczkę uległą postać postawę przyjąć, dlatego, że przecież w niej nie ma dinozaurów, tak?
1: <śmiech> <śmiech> no tak, w sumie. za tak. wszelką cenę postawili chyba, żeby Modern Warfare 3 było tańsze od Battlefielda i jest faktycznie tańsze i to oddychę w praktycznie w każdym dowolnym sklepie. Również nie, no, wersja na, na, na konsolę jest tańsza od większości nowych gier, więc wow! Przecież
3: ja myślę, że to ma pewien związek z czymś, o czym ja myślę. I teraz uwaga, mało tego. Ja myślę o tym, że po prostu no powiedzmy sobie szczerze, no Call of Duty, Modern Warfare 3 to jest ten sam silnik, nowe efekty, specjalne, nowa historia, nuda, bo wszystko to samo, tak? Więc myślę, że po prostu ludzie by się wkurzyli, gdyby płacili ogromne pieniądze za coś, co, co faktycznie jest tylko nowymi efektami specjalnymi i nową historyjką do tego samego silnika.
1: Ale, ale, ale to jest...
3: Pozostaje taki sam właściwie, niemalże.
1: Ale to już było robione. 6,5 miliona egzemplarzy pierwszego dnia, daj spokój. To, to, to by mogło kosztować dwa razy tyle, by się sprzedało. Mhm. Oni jednak zawzięli się. Zmienili absolutnie taktykę. Chyba kosztował Modern Warfare 2 260 zł na początku. Na konsolę. A... Jakoś strasznie drogi był.
0: Zwróćcie uwagę, że Battlefield wyszedł ciebie. dużo wcześniej. Electronic Arts jednak się wycwaniło, wiedziało, że Modern Warfare 3 będzie ich bezpośrednią konkurencją. Pośpieszyli się troszeczkę, posłyszałem, że gra ma z, mimo wszystko trochę bugów i mogłaby być troszeczkę lepiej doszlifowana. a
1: już jest łatana
0: no takie czasy, co tu poradzić. To nie Nintendo, prawda? I. No i myślę, że, że Activision poczuło trochę. Wiecie, strachu no, u drzwi. Mimo wszystko. Wiedzieli, że muszą działać. Wiedzą, że od mojej
2: recenzji wszystko zależy. Znaczy, no, w poprzednim roku <grym> chyba nie było też tej konkurencji, tak? Bo byłem Red Company w poprzednim roku, nie wiem, ja nie, nie śledziłem, ale e, nie było takiego na pewno mocnego konkurenta. Jakby bezpośredniego. A w tym roku, no, mieli wcześniej danego więc... Muszą być przygotowani musieli... na
0: to, że oni teraz stworzyli praktycznie, w cudzysłowie gatunek Gier akcji wojennych, takich, wiecie, łubu dubu na 4 godziny.
2: Z tego
0: łobu dubu na 4 godziny.
2: Nie, no to, 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 to jest po prostu jak film akcji, tak? Tylko on robiony jest co roku na tym samym silniku. Niestety... Już,
0: już zarazili tym i Medal of Honor, i i zarazili tym... Nie, właśnie da...
3: Medal of Honor trochę inaczej podszedł do sprawy, a konkretnie bardziej realistycznie. Jednak mimo wszystko te a. akcje były właśnie były bardziej realistyczne i przez to mniej widowiskowe. I myślę, że to był jedna z przyczyn. Ale znowu, Było gorzej ze sprzedażą.
2: Ale znowu, Battlefield był ani nierealistyczny na tyle, żeby Cię przekonać do tego realizmu... E, przepraszam, e, Medal of Honor... E, był, nie był na tyle realistyczny, żeby Cię przekonać do tego, że jest taki, wiesz, stuprocentowo realistyczny, ani nie był na tyle epicki, żeby Cię przekonać, że wiesz... Że
3: to jest epicki. Tak, i,
2: i to Dokładnie. był... Ani wiadomo, Bardzo
3: dobry ani... tat teraz.
2: A, a do, wracając do bierna, które, które mi chodzą po głowie, no to Cave Story 3D.
0: O, przypominałeś bo, mi bo, o
2: tym. A nie. Bo w ogóle strasznie cicho powiem Ci, ja nie wiem kiedy to się ukazało, jakoś tak A wyszło. Ty, czy przycichło? Tak, wyszło właśnie, jutro chyba pójdę do sklepu, kupię e, i Skyrim. Ale Skyrim'a nie kupuję na razie, właśnie to jest to o czym mówiłeś, no, z gry od Nintendo tak i na mm -hmm. Nintendo. Bo zaraz ukaże się 5 DLC, 20 patrzy i tak dalej, i tak dalej. I w sumie wolę kupić tą grę za pół roku czy za rok Game of the Year Edition. Wszystkimi dodatkami mieć święty spokój. Nie teraz się po prostu tak, trochę nie kurczę, wyszedł nowy dodatek, a go nie mam, tak? I coś tam, coś. A wiecie, dlaczego
0: ja nie zacząłem grać w Skyrim'a? Po pierwsze, dlatego, że mnie nie stać, ale to już odłóżmy. Dark Souls. Doszedłem,
3: doszedłem do wniosku, że jak... To jest zaczyna... już taki nasz wewnętrzny żart, Dark Souls. Dark Souls. I, <śmiech> I powie Dark Souls i wszystko i się,
0: się Słuchajcie, no bo... Ja zacząłbym grać w tego Skyrima i on by się okazał cholernie prosty. Za prosty. Znudziłby mnie dość szybko. Zresztą spotykam się Co z tym. opinią... To wygenerował
1: kodami smoki już.
0: Tak, gra w której się no krzyczy jest. na smoki. Bo już słyszałem już taką opinię nieraz, że, że ludziom... W kilku miejscach już gdzieś czytałem, czy słyszałem właśnie, że Dark Souls zepsuł komuś Skyrima. Ty chyba Equus wspomniał o tym w jakimś tekście w recenzji, w Control All Delete autor tego komiksu internetowego też tak napisał, że Skyrim'a łyka sobie po kawałeczku, a z kolei Dark Souls go wciągał na długie godziny, no coś w tym rodzaju.
3: Ale to może no, być... Ale wiesz co? Weź ty uważaj troszeczkę z krytykowaniem Skyrima, bo ja ostatnio Nie, nie, nie ja wiesz, tak, ja go nie
0: krytykuję, nie mówię, koleżką, to gra? po
3: prostu, kiedy ja powiedziałem takie jakby słowo y, niełaski wobec Skyrima, to dosłownie
0: zrobił taką minę, jakby miał zaraz się do rękoczynu wrwać, więc No ja wiem, że mnie ten za takie słowa to mnie zaraz nawiedzie jakiś koleś, który nakrzyczy na mnie jak na smoka i
2: ale zacznijmy od tego, no, że możesz mieć wiesz, takie dwa RPG pod rząd, no to po prostu przedawkowanie RPGów. Tak?
0: No a teraz w ogóle nie powinienem mieć przedawkowania Zmarnowa w cudzysłowie, przegrałem gdzieś 100 i pół godziny przez ostatni no, miesiąc, właśnie. więc mam też inne rzeczy życiowe bardziej do roboty.
2: Tak, świat za oknem. Tak,
0: też, Kraszki. między innymi.
2: A, a, ale no, takie pytanie, 100 i pół godziny to u ciebie dużo czy mało?
0: Yy, Wiesz, powiem ci szczerze bardzo dużo jakbyś porównał mu na przykład mój profil na x fajerze, który teraz praktycznie stoi pusty już od dłuższego czasu bo jednak od kupna PS3 więcej gram na konsoli to właściwie do stówy to, to tylko w dwóch grach przez okres nie wiem roku, dwóch, ciężko powiedzieć w Team Fortress ale... 2 i w OSU
3: ale Team Fortress 2 się nie da ukończyć to się nie Team idzie. Fortress 2
0: się nie da ukończyć, OSU tak samo Najdłuższa gra, bo daj, że single-playerowa, to tam chyba Wiedźmin jedynka się wśród nich mieścił. Tam z 70 godzin, czy 70 ileś. Więc... Ale mi chodzi o tak
2: po prostu tak z ciekawości, czy 100 godzin dla Ciebie... Dla mnie to jest miesiąc,
0: dużo, ale jest... mam znajomych, którzy na przykład na profilach na XFY, że może zobaczyć, że dobrnęli do kilkuset albo kilku tysięcy godzin, o, godzin on, on w
2: Ale że w ciągu miesiąca, bo powiedziałem, że 100 w ciągu miesiąca. I czy to yes. dużo
0: Myślę, że sporo, bo ta gra jednak wciągała na tyle, że potrafiłem zarwać kilka nocek. Więc okay. to. Więc to, to sporo. To sporo. Yy, no, trochę jak Minecraft, ale powiem wam szczerze, że przeszła mi ochota na Minecrafta, już od dłuższego czasu nie miałem ochoty grać w Minecraft. Czy ktoś
2: zagrał
1: w ogóle w pełną wersję?
2: Ja odpaliłem, ale też już nauk mi przeszedł, tak? więc nie zostało. <laughs> e, no Wszyscy
3: ja pomyślałem sobie o możliwościach tłoków i mnie znowu wziął nauk. Ok.
2: No to teraz jest wersja 1 za rozkąd, nie wiem, czy wspominaliśmy. 18 miała miejsce premiera. A, no nie wspominaliśmy, na pewno. Nie wspominaliśmy. Się... I już jest w drodze patrz, tak naprawiający jakieś tam błędy, które już ludzie zdążyli znaleźć. Mm. Okej, okay, no nie może przejdziemy już do ostatniej recenzji na dzisiaj. Tak, zdecydowanie. Cholera,
1: ja rozpocząłem temat i nawet się mnie nikt nie spytał.
0: Izonie, tak. na co czekasz?
1: Znaczy, nie czekam. Pytanie zawsze było, w co chcemy zagrać w najbliższym czasie. Zagrać. I nie wiem, nie wiem, dlaczego w niewyjaśniony sposób chodzi za mną nowy Need for Speed.
3: Dera? Oczywiście to też jest, myślę, ciekawa propozycja.
1: No to akurat przygoda na jeden wieczór. <laughs> Albo mama, ma po prostu straszną ochotę zagrać w coś, a... Za cholery nie chcę się zabierać za żadną większą grę mm -hmm. i mam jakieś takie wrażenie, że, że właśnie ten nowy Need for był taki w sam raz, że po prostu usiąść, pograć sobie chwilę na lajcie i już.
3: Tak. I ukończyć.
2: Bo grę można podobno ukończyć w 2,5 do 3 godzin. Wow.
1: Nie. To jest idealne. To ja, się za to
3: ja się zastanawiałem, jak oni ten wielki wyścig zmieszczą w 20 godzinach gry, żeby to było ciekawe. A
2: oni,
0: 2,5 godzinki. O. Bo to by Bo no, tak to pewnie film celowali bardziej, żeby to był właśnie gameplay. No ja ta myślę, że proces. po prostu
3: gra powinna kosztować, powiem, tam 25 zł jak bilet do kina, no i już. Mhm, mm trochę też jest. No, Powinno się go wypożyczać wręcz.
1: Masa innych rzeczy pewnie, dodatkowych.
2: E... No na pewno jest multi, tak, takie rzeczy, tylko tutaj... Dużo ja... wyzwań jest jakiś. I każdy musi sobie po prostu policzyć, tak, co się dla niego liczy tutaj. Nie ma
3: dinozaurów.
1: Nie, no kurde. Jakby zrobili wyścigi dinozaurów, to.
0: Jeszcze ja z tuningowaniem. Ja słuchajcie, to ja od siebie tylko dodam, że jak gdybym miał kasę, to bym kupił sobie właśnie tego Rayman Origins. I jeszcze chodzi za mną na psn cały czas ten Blood Ryan. Jak się nazywał? Blood Ryan Redemption? Nie, nie pamiętam pod tytułu. Ale ta... Ta
2: najnowsza tona, która wygląda identycznie jak Shrunk.
0: No, podobnie, ta od, od Way Forward. Ja lubię tą firmę, oni wiedzą, co robią. Więc, to, to, ale to czekam, aż stanieje mimo wszystko to na PSN-ie, bo to słyszałem, że jest gierka dość krótka, ale na pewno ją kiedyś kupię. Dobrze. Norbert, lecimy. Super Mario 3D Land, bo czas nam naprawdę leci dość szybko. Ale okay, następnym, ja w razem, razie... następnym razem weźmiemy sobie, pomyślimy na takie luźne dyskusje. Trochę czasu specjalnie już wcześniej przewidzimy. Będzie nam łatwiej, myślę.
2: Okej, okay, to ja w takim razie postaram się streszczać, więc. No jak wszyscy wiedzą, tydzień temu 18 wyszedł sobie Super Mario.
0: Na Freedom. Nowy?
2: Dokładnie. I czy jest fajny? Od razu mogę powiedzieć, że tak. Grafika jest po prostu śliczna. Kolorowo, wszystko jest tak charakterystycznie zaokrąglone. Na początku ten styl mi troszkę przeszkadzał. W sensie te takie zaokrąglenia, wszystko jest takie pulchne w cudzysłowie. Ale po czasie się przyzwyczaiłem, no i morda się szczerzyła, tak? Jak do wszystkiego, co takie kolorowe od Nintendo. Więc bardzo fajna graficzka. Wszystko jest takie pozaokrąglane. To jest jakieś chyba specjalna akceleracja sprzętowa 3DS, ma coś takiego. No może coś takiego zauważyłem w Firefoxie. E, przepraszam, w Star Foxie. E, <laughs> Fire Foxie. Tak. E, w każdym razie nie wnikamy sobie w szczegóły, graficzka jest śliczna, jest super kolorowo mm, i przede wszystkim każdy świat, każdy level jest zupełnie inny. Mamy pewne takie zestawy, ale autentycznie e, wchodząc w każdy świat mam się wrażenie, że zwiedzamy zupełnie nowe miejsce. Mamy raz zamki, raz jakieś wiszące mosty, jakieś nawiedzone domy wyjęte niczym z Luigi's Mansion. E, mamy tutaj takie ciekawostka dla fanów Minecrafta. Mamy plansze, gdzie chodzimy po takich e, dosłownie sześcianikach, które się upadają w ośmiobitowe grafiki jeszcze z tego pierwszego Mario. Oh, nice. e, więc tutaj taki miły bardzo akcencik, tak? taki trochę retro. A jeżeli jesteście fanem Minecrafta, możecie mieć dobry przykład, żeby otworzyć sobie klocek, klocek po klocku właśnie te graficzki w waszym świecie. E, jeżeli chodzi o to, co tam napotkamy na naszej drodze, no, to pewien zestaw przeciwników, e, no ale przede wszystkim platformy, tak? Więc mamy e, zwykłe takie, po których musimy skakać, mamy jakieś tam ruchome, to jesteśmy niewiele, mamy obracające się, wymagające takiego m, odrobinę refleksu. Mamy takie trochę wymagające logicznego myślenia, mianowicie po każdym podskoku Pewne platformy się zapadają, inne się podnoszą, to tak w skrócie ujmując, więc musimy się zastanowić, jeżeli podskoczymy, to które, na które będziemy w stanie wylądować, na które nie. Mm. A powiedzmy, inny... jakieś takie
0: właśnie elementy wyróżniające tą część od innych, bo mimo wszystko wszyscy wiemy, że platformówek z Mario to było od licha i trochę. A jakieś takie elementy, których no, nie widziałeś, nie spotkałeś jeszcze w poprzednich, Albo przynajmniej ty po raz pierwszy się z nimi spotkałeś. Na które byś chciał zwrócić uwagę.
2: Więc że nie wiem, bo to jest taki mix. Słyszałem taką opinię, no i w sumie trafna. E, jakbyś połączył Super Mario Galaxy z Super Mario 64, tak? Mhm. I to tak troszkę wygląda i tak to się trochę czuje. Aczkolwiek układ leveli jest jak z tych starych Mario, bo możemy sobie podróżować po tych światach i wracać się dowolnie w każdym momencie. W sumie to też można w tamtych robić. A, ale ten układ sam mapy jest taki charakterystyczny dla tych starszych e, Super Mario Land chyba 3. Z tych jest takich starutkich, starutkich jeszcze na snes i tak dalej.
0: Ale rozumiem, możesz się poruszać też w głąb ekranu i to tak dodaje trochę tej tak rozgrywce. Tak,
2: Chodzi tutaj o, o jakby wybór poziomu. Ekran mhm. sam wybór jest taki bardzo oldschoolowy.
0: A właśnie, to, to 3D no. z nazwy tak jeszcze się wtrącę z pytaniem jak się prezentuje? Znaczy, domyślam się, że to trochę tak retoryczne pytanie, bo w przypadku Nintendo to oni to 3D, ten efekt 3D bez okularów robią perfekcyjnie. A jak jest w tym przypadku?
2: Jest zrobione perfekcyjnie i Aha. to jest zrobiony dwa razy. To Mianowicie, możemy przyjmować... taka monotonia trochę się skrada, nie? Wszystko
0: to perfekcyjnie, kurczę, nie perfekcyjnie, ma się do czego przyczepić.
2: Autentycznie. Zaraz będzie może jedyna rzecz, w której się można przyczepić. Są dodatkowo dwa tryby 3D, więc jeżeli któryś z Was drażni, możecie go szybko sobie zmienić. No i, nie wiem, mi akurat jeden nie odpowiada, grałem na tym drugim, tak? Więc macie dowolność wyboru. Zestaw muzyczki też całkiem taki sympatyczny, tak? Pasujący do tego całego klimatu, do planszy, na której aktualnie przebywamy. No jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to chyba, wątek, tak? Tutaj nie ma żadnego zaskoczenia wątek główny fabularny, czyli, że Bowser porywa e, ten.
0: bowser, Bow Bow tak,
2: przepraszam, znowu mój błąd. Bon.
0: to e, ja zacząłem, wiem, moja wina.
2: Okej, okay. no i ewentualnie można też wspomnieć o tym, że jakby ten główny wątek to jest 8 światów, po 8, e, przepraszam, troszkę nam nie jest, tych chwilę w razie 8 światów e, i one są dość łatwe. Tylko po przejściu tego wątku głównego, Mamy odsłonięte tych kolejnych osiem światów. Tam dopiero się zaczyna prawdziwy taki hardcore i tam się... Nie wiem, po ukończeniu gry w tym podstawowym wątku około 6 godzin mi to zajęło. Wiecie, tam miałem około 150 żyć nadal. Teraz gram już w tych trudniejszych planszach. No i ta liczba już mi się zredukowała do setki. Więc dość skutecznie redukuje i jest tam o wiele trudniej. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się dopiero właśnie w tych kolejnych światach. No więc poziom trudności jest też wyważony. Tak, że sobie Każual ukończy ten wątek, będzie czuł jakby tą satysfakcję, a jeżeli ktoś czuje ten niedosyt, to może grać w tych kolejnych, o wiele trudniejszych planszach. I tutaj też jest taki miły kompromis. No więc naprawdę nie ma do czego się w tej grze przyczepić. Może drażnić niektórych, ewentualnie ta delikatnie zbyt kolorowa grafika, no ale siadając do Mario. Każdy się tego spodziewa i tutaj jakby nie ma zaskoczenia.
0: Tutaj już nawet nie wiem czy jest sens tak. pytać komu tę grę polecasz bo to jest po prostu Mario. Wszyscy wiedzą czego się spodziewa. Tak.
2: Nie ale tutaj naprawdę wszystko idealnie zostało spasowane. tak? Nie wiem no ciężko się przyczepić. Jeszcze mamy ewentualnie z takich fajnych rzeczy to po przejściu każdego świata ewentualnie później trzeba się trochę bardziej pomęczyć. Odkrywamy sobie grafiki które możemy oczywiście w 3D, które możemy sobie zapisać dodatkowo na karcie SD naszego 3 d a i później je do oglądać w dowolnym momencie. No, mm -hmm. nie wiem, no, w tej grze naprawdę sympatyczna, tak, genialna platformówka, e, bardzo zróżnicowana, kolorowa. Nie ma, no, kurczę. <śmiech> <śmiech> nie wiem. To może powiedz, chociaż
0: ile...
2: powiedz, może chociaż ile kosztuje. E, ogólnie ciężko ją dostać, Ogólnie dzisiaj był flame na Facebooku Nintendo o to, że ludzie nie mogą dostać Mariana nowego. Od 159 do nawet chyba 190 zł. Aha, tak. jednak jest jakiś minus. W, w zależności od sklepów. No ale wszystkie, no dobrze, gry, wszystkie gry, na... gry tyle. kosztują 159. Dobrze, wiem, taki
0: wymuszony minus, to niech będzie.
2: No, no tyle kosztują gry.
0: Nie na... wiem, ja, ja wiem.
2: Okay, ja wiem. Tak. Czepiałem się na siłę, bo nic nie mogłem znaleźć. Ciężko ją dostać w Polsce, ale to dlatego, że po prostu cała dostawa się wyprzedała, mhm. okazuje się. I zaraz została zamówiona następna deponie, ale jeszcze chwilkę się zejdzie. Chyba dopiero w poniedziałek przyjdzie do Polski jakoś tak, albo troszeczkę później.
3: Więc nie, słuchają fani, to poczekają.
2: Dokładnie. A jeżeli nie, no to zawsze, moim zdaniem, trzeba dobrze po prostu szukać, a się znajdzie. Czyli Wiecie, mówiąc że w jakimś tam sklepie internetowym, wysyłkowym, gdzieś jeszcze kilka ślub zalawia.
0: Czyli mówiąc krótko, jak ktoś ma 3 ds to właściwie must have.
2: Tak, mam no bracie, o ile was, nie wiem, bo tutaj słyszałem głos Dona, tak, przed podcastem, że on nie łyka tego świata Mario, ale nawet moim zdaniem warto dać mu szansę, bo gra jest bardzo fajna. Gameplay tak, przede wszystkim. Gaksel, może ja
3: się tak. wytłumaczę. Nie to, że nie łykam świata Mario, bo w Mario jedynkę przychodzę kilka poziomów dziennie, bo mam na komórce. Chodzi o to, że po prostu niezbyt mi odpowiada jakby familijny charakter tej gry. Jakby wygląda jakby... No była przeznaczona dla najmłodszych.
2: Ale no, no, nie między jest. Między
0: innymi jest.
2: A, ale te końcowe etapy najbardziej hardkorowego platformowkarza zatną w niejednym momencie. No to
0: tak jak ładnie to ująłeś, to jest taki kompromis, żeby wszystkich usatysfakcjonować, prawda? Ładnie. A, no, Don, ej, może w ej, następnej ten... części Mario będzie, nie wiem, ratował więcej chik i będzie on świnie, w którym będzie można strzelać z shotguna. Pocieszcie.
3: A może się... będzie epicki pojedynek. Mario Faust z Duknukem? Nukem. Can get some. No, no Dzieje bo. Nie tak
2: na siebie.
0: To co, panowie, tym optymistycznym akcentem kończymy? Chyba tak, możemy. Dobrze, w takim razie dziękujemy wam za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
2: Na razie. Na razie.